0: Saludos y bienvenidos a lo chévere del fútbol, le habla Carlos F. Chévere Lugo y conmigo como siempre se encuentra Alfredo Ortiz, Saya. Alfredito, ¿cómo estás mi hermanazo?
1: Todo bien Carlos, todo bien, saludos a ti y a todos los que siempre nos escuchan cada vez que tratamos de, de llevarle la mejor información que tenemos sobre lo que creemos y lo que sabemos que es la las cinco ligas más importantes de fútbol y algo más, por ponerlo por al lado y algo más, pues sí eh, uh -huh. un re, unas vacaciones uh -huh. largas nos cogimos, un receso a causa de, de, la, de la del parón de selecciones eh, pero, pero aquí estamos aquí estamos, regresamos, pie de lucha
0: Alfredito, cuéntame, ¿cuáles son las noticias más calientes en el mundo del fútbol ahora mismo?
1: Pues mira desde nuestro último programa han pasado muchísimas cosas. Obviamente lo más importante cuando terminamos de hacer el último episodio era que estábamos entrando en la ventana de transferencia. Una ventana de transferencia bastante movidita. Eh, se sabía que iban a haber uno, 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 unos fichajes especiales, tal vez unos fichajes bomba que no se hicieron, otros sí. Eh, en el caso, de, en el caso de, de Edison Cavani, que era uno de los jugadores más codiciados, se puede decir que tenía muchas novias, por decirlo de una manera, se decía que iba a terminar en, Real, en el Real Madrid, porque el Real Madrid necesitaba nueve, se hablaba del Atlético, porque era el estilo que buscaba el Cholo, eh, y mira, y terminó haciéndose Diablo Rojo, terminó yéndose Manchester United, libre, obviamente él tenía la decisión de elegir, que eso, pues eso él se pudo dar ese lujo y, y eligió por un equipo que obviamente necesita eh, jugadores veteranos y jugadores que, este, que puedan darle e e esa extra milla, porque a pesar de Hello este, eh, Hello
0: Hello Bebo, tú seguiste hablando porque fue que te eh, entrecortaste.
1: ¿En, ¿En qué parte me entrecortaste?
0: Eh, la parte que empezaste eh, porque él sería bueno para el equipo. Empiezo otra vez porque él sería bueno para el equipo.
1: Ok, ok. Avisa. Dale. Edison Cavani sería muy bueno para el Manchester United porque, porque es cierto que es un equipo que tiene muchos jóvenes y que está como que tratando de volver a esa identidad ganadora que siempre ha tenido, porque Manchester United hay que recordar que desde que la Liga Premier se llama Liga Premier es el equipo que más títulos ha ganado de ese torneo, eh, que no es el Liverpool, no es el City, no es el Manchester United obviamente se va a decir Alex Ferguson y fue como ese, ese bajón y se le hizo difícil a, a los directores técnicos que vinieron después a crear este, este equipo de prestigio, ¿no? que Como el que tenía Sir Alex Ferguson, que a pesar de que no ganaba campeón todos los años, se, da, se destacaba porque todos los años ganaba algo. No, porque por, porque todos los años el Manchester United siempre tenía un trofeo nuevo en la vitrina. Y eso pues creo que al traer a Cavani pues quieren como que este este jugador que tal vez no tiene la misma velocidad que tenía cuando estaba en, en el equipo de Palermo en Italia y obviamente este, en París germain se vio esos últimos, esos últimos cartuchos, pero puede que si lo ponen en el área, es un jugador que literalmente mientras tú le sirvas balones, eh, va, te va a hacer el gol. Tú sabes, si tiene la portería de frente, te va a hacer el gol. Y ese, pues yo creo que ha sido uno de los fichajes más, más bombas, por decirlo de una manera, de, de, de este mercado de fichajes. Obviamente el fichaje que no se hizo fue el de Depay. Mucho se habló de Depay, de que iba a terminar en el Balsa. Eh, Kuman lo quería, pero había que vender a alguien. Y a ese alguien que querían vender era Griezmann, aparentemente. Pero cuando se dio a conocer, en realidad el que querían vender era a Ousmane Dembélé. Querían vender a Ousmane Dembélé por, pues, pues, por, por todas las lesiones, el supuesto mal carácter que tiene... Eh, eh, parece que es muy vago por, ponerlo, por decirlo de una manera eh, que es increíble ¿no? viniendo de, de estos de, en este deporte ¿no? que eh, prácticamente tienes la vida hecha pero sí, este, es un joven que prácticamente a su corta edad de, de menos de, de 23 años creo que tiene eh, pues, ha, ha creado una mala fama de, de acostarse tarde de, de pasarse jugando a la play de, de llegar tarde a las prácticas y eso se puede entender de, 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 de muchas personas que no tienen una responsabilidad de, con su cuerpo, ¿no? Pero pues hay que recordar que, que si tú te pasas amaneciéndote y, y eres atleta, pues va a llegar un momento en donde eso te va a afectar. Y, y pues por eso tantas lesiones y todo lo que ha pasado, más, más cosas fuera de la cancha debido a, al séquito, ¿no? al grupo con el que él anda. Eh, obviamente, Usman de Belén no se va, de país se queda en el Lyon, eh, y entonces, eh, otro, otro de, los, de los fichajes que más se habló fue este joven Promesa de la Fiorentina, Federico Chiesa, eh, se fue a la Juve. Eh, un fichaje que pues, llama mucho la atención porque se había... Sí, exacto. Yo te, yo te lo dije que es mi jugador favorito de Italia, a veces parece que no está, a veces sí, pero cuando está pues lo hace bien. Eh, el problema que hubo ahí fue que supuestamente había un pacto acordado con el AC Milan, eh, ya que pues, se pensaba que eh, el AC Milan iba a tener a Tonali, que pues, también es uno de los mediocampistas que ahora mismo Italia está tirando para futuro. Eh, ¿Cómo se juega llama? en la Perdón, posición. Que no lo este, eh, Tonali, de apellido Tonali, este jugador juega en la posición de Casemiro y de Sergio Busquets para... El, para los, que no conocen, para los que no conocen cuál es esa posición en medio contención, eh, Pestonali jugaba en el Brescia, de Sandro Tonali jugaba en el Brescia. Eh, este, de,
0: eh, lo ves con mejor talento que Verati?
1: No, no, este, lo que pasa, no, lo que pasa es que, este, son diferentes. Verati. Berati juega más más atacante tonali controla sabe controlar muy no, bien el juego y de... es más defensivo es centro contención por eso te digo juega en la posición de busquets y, y de casemiro a pesar de que casemiro es más defensivo pero a veces va al ataque pero sergio busquets die, die, ha tendido a tener a, a, eh, esa, e, esa responsabilidad de tener que de rápido recibir el juego y pasarlo no y, y Pesandro tonali en esa parte pues yo creo que Italia eh, tiene un, un, un gran centro contención ahí con él. Eh, jugaba en el Brescia, eh, equipo donde vio nacer la, se puede decir la, a lo que es Andrea Pirlo. Y Andrea Pirlo obviamente lo, lo, lo quería con él en la Juve, pero no, él, 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 se fue para el AC Milan. Eh, eh, a lo que me refiero, a lo que me refiero con esto es que, pues el eh, el trabuco que quería formar pilo en la Juve, pues, no le salió, pero sí se llevó aquí esa, literalmente lo que quiere hacer pilo es tratar de alimentar lo más posible la selección italiana, pero llevándolo con los equipos grandes de la Liga llevándose ahí los jugadores importantes, por decir una manera de Italia, para hacerlos crecer, así como pasó con Barça y Madrid en ese año que, que, que España gana el Mundial, que prácticamente... Eh, la base ¿no? De, del equipo español era el, el Fútbol Club Barcelona, y pues más o menos eso yo creo que eso es lo que quiere hacer Pilo. No, eh, o, no, no se lleva a Tonal y se queda con Federico Chiesa, que más atacante. Pero Santo Tonal es un jugador que, que va a futuro, y creo que ahí es, es, es un chamaco que tiene bastante tela para cortar otro de los fichajes que hicieron los Diablos Rojos que fue bastante importante fue el brasileño Alex Telle, el lateral izquierdo, el lateral derecho, perdón, de, del Porto bastante codiciado por los equipos grandes desde Europa, pero se lo llevó el Manchester United y, eh, y un gran fichaje, yo creo que eso es de los fichajes más a destacar, obviamente hay muchos que fueron cedidos eh, yo, recordar... yo, de verdad que no
0: sabía, no sabía nada de él hasta que, que lo vi en los periódicos
1: pues mira hay que recordar que con lo que está pasando el coronavirus y eso, obviamente hay, mu hay muchos equipos que no están comprando. O sea, lo que están haciendo es están pidiendo prestados a los jugadores. Y por eso es que se puede decir que no hay muchos revuelo en cuestión a los fichajes, pero sí los hay. Lo que pasa es que son a préstamo. ¿no? Por, como por el ejemplo de Justin Cliver, que es el uh -huh. hijo de, de, del jugador mítico Patrick Kleiber, que Ajá, jugaba uh -huh. en el jugaba en la Roma hasta los otros días pero se fue cedido al RB Leipzig de, de la Bundesliga eh, obviamente Mateus Gwendosi, que Mikel Arteta no se veía con él, pero como es un joven que promete lo que hizo fue que lo cedieron al Gerta de Berlín en, en la Bundesliga y pues, obviamente pues, se, queda, ¿no? eh, eh, se, se queda con el Arsenal pero pues cedido, y es también, ahí es que llego al Arsenal porque el Arsenal también hizo uno de los fichajes bomba, ¿por qué? porque le vende a le vende bueno, a Toreira a, 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 perdón
0: eh, fue en préstamo con opción a comprar
1: eh, exacto, sí, pero a lo que me refiero con, con, con esa compra-venta pues, a pesar de cedido es que en España se está hablando de que no fue una compra-venta por posición por posición. ¿A, a, ¿A qué me refiero? Mira, obviamente eh, el Atlético de Madrid eh, se lleva a Lucas Toreira. Muchos, eh, muchos, muchos mucho, mucho fanáticos del Arsenal se impresionaron porque creen que es un jugador que prometía bajar y por su velocidad encajaba perfecto en lo que era la Liga Premier. Pero... El Simeone, ¿no? Y, y el, el, los tirijalas de ellos. Y obviamente una de las cosas que hizo que esto posible fue este, la decisión de Tomás Partey de quererse ir. Tomás Partey se quería ir desde hace tiempo porque quería un contrato más eh, de mayor dinero. Salió ayer que el padre, el papá de Tomás Partey. ¿Es el eh, ahora mismo no sé si es el agente de él, pero habló y dijo que ellos estuvieron prácticamente hasta lo último rezando y cuando llegó la oferta del Arsenal pusieron música para bailar ellos querían irse del Atlético porque se sintieron que el Atlético no le dio a su hijo eh, el sueldo que merecía vio que vio que habían jugadores que tal vez cobraban más que él y pues, se fue, por un contrato mayor, hay que recordar que la, el, el Arsenal gastó 50 millones, no pagó la cláusula de Thomas Partey y pues, pues eso causó la celebración ¿no? de, de, del jugador, porque sabía que iba a un equipo en donde le iban a pagar más y a una liga donde hay mucho más dinero eh, y claro, eso, eso pues ayer con esa, ese, ese comentario de, del padre del jugador ganés pues pues causó un poco de revuelo porque significa que dentro del de Atlético de Madrid también hay cierta discordia, ¿no? Por cuestiones de los fichajes. Acuérdate que, que nadie puede cobrar más que Simeone en el Atlético y pues eso también puede generar esta, esta, esta como que... Esta, sí, sí, no, y, y esta molestia, ¿no? Eh, otro, otra de, la, de las cosas que han pasado en, en este fichaje es este, el caso del Valencia. Hay que recordar que Javi Gracia... Habíamos dicho que Javi Gracia... Se iba a reunir con los, directri con los directivos del Valencia... Para, para demostrarle su, su descontento... Ya que pues... No ficharon a nadie... Eh, pues mira... Le, le, le demostró su descontento... Pero... No ficharon a nadie... Y ayer... Eh, con dos vías... El jugador centro contención de ellos... Eh, dejó bien explícito en su cuenta de Instagram
0: eso sí que lo, después, vi. Eso sí lo vi
1: después de haber destruido un proyecto ambicioso has tenido que engañar a tu entrenador y por último a mí, gracias a Neil Murti okay, ¿por qué Condovia dice esto? lo que pasa con Condovia es que Condovia se quería ir también pero a Condovia se le prometió que se quedara porque él iba a ser clave en el Nuevo Valencia y que se iban a traer unos fichajes millonarios buenos no se trajo a nadie, al contrario, lo que hizo fue que se salió de jugadores míticos y se vendió jóvenes talentos, jóvenes promesas. Y pues esto generó en, en Condorbia una cierta traición y, y lo hizo público. Ya lo que está pasando en Valencia es un ambiente bastante tóxico y salió en estos días que supuestamente el dueño del Leeds United quiere seguir aumentando su imperio y parece que quiere hacerle una oferta al presidente, ¿no? que si no me equivoco es, es, es chino, de, del Valencia, hacerle una oferta para comprar el Valencia. Eh, so, a Peter Lin, Peter Lin es el dueño ¿no? eh, del Valencia. Eso, eso está saliendo, eh, creo que... Es algo que se tiene que, que coger con pinza, pero yo he visto y he visto muchas entrevistas con ese presidente dueño del equipo del Leeds United y es un, vision, es un visionario. Es una persona que ve el fútbol más allá y yo creo que él está viendo lo que está pasando con el Valencia, que el Valencia es un equipo histórico que tiene bastante historia, que ha tenido jugadores grandísimos, como de la talla como el matador Mario Kempe, Pablito Aymar. Eh, 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 que, eh, que, eh, que, que creo que eso, pues vamos a ver qué pasa ahí. Otra de las cosas que habíamos dejado en el tintero en el, en el episodio anterior fue lo de, la, lo de Bartomeu, lo de la censura. Ya se probaron los votos, se comprobaron los votos más de, lo, de los que se necesitaban. Eh, se está esperando, al parecer, en esta semana o la próxima, se va a ver qué deciden los, los jueces pero también se está esperando a ver si que no se tenga que llegar a los jueces que Bartomeu dimita pero todavía ninguna de las dos ha pasado, eso todavía está ahí y otra de las cosas que habíamos dejado eh, Ter Stegen fue renovado, hay que entender que Ter Stegen es uno de los
0: capitanes. ¿Tú ves al presidente dimitiendo o lo ves forzando que lo fuercen fuera del club? ¿Cómo ves la cosa?
1: Bueno es que eso es lo que parece, chévere. Lo que parece es que... Porque, en verdad, tiempo...
0: yo, yo te pregunto a ti cómo ves la cosa porque el club que tú sigues pues, es un club que funciona a base de socios, ¿me entiendes? Yo pues no mm. te puedo dar mi impresión porque eh, en mi club toma la decisión una persona, si acaso sí le consulta a los inferiores, pero la toma una persona que es el dueño y ya, ¿me ¿entiendes? No, no. Sí hay unos socios, pero no el típico socio del Madrid o del Barça.
1: Sí, sí. Pues
0: que, 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 que pues dentro del tema de fútbol literalmente lo que hay es un mundo político porque todas sí. estas posiciones conllevan mucho poder bastante,
1: eh, bastante.
0: Eh, y Recuerda que que son, son dos dimensiones que... sí. eh, eh, tú como director de un equipo son dos dimensiones pues que llega un punto que si sí, tú al principio cuando entras las puedes manejar lo futbolístico con todo lo político, tú sabes. Pero llega un punto que, 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 me entiendo, tú no eres Superman. Como que si las cosas no, no van bien, se van a caer los dos mundos. Y ya el año pasado se te cayó el mundo futbolístico. Ya hace varios años, desde que Roma te eliminó en aquella Champions, se te estaba viniendo acá abajo el mundo eh, futbolístico. Exacto. Sí, eh, sí, sí. Y entonces pues ya, o sea, estás a ley de se te, se te ya, o sea... Amigos, o se acepta la realidad, brother. Tú sabes,
1: uh -huh. no tienes toda la razón. Y, y fuiste el clavo. Roma, Entonces, estamos hablando que han pasado cuatro eliminaciones gravísimas: Roma, eh, eh, Juve, Atlético de Madrid y Liverpool. Eh, han pasado. Cuatro eliminaciones nasty. Obviamente y no, la
0: otra. Y, y, ah, perdón,
1: y, no, y, la, y la número quinta, la del Bayern. O sea, llevan cinco.
0: Y no la y, y, y no que se eliminaron, sino la manera que se eliminaron en todos esos años con el Liverpool. Claro. O sea, se durmieron en el, corner, con el Roma se, con la Roma se durmieron también en un córner. Eh. Y, y en
1: los dos partidos viniendo de ganar. O sea, es que estaban, que tenían el marcador a favor de ellos. A favor,
0: con una confianza. Yo me acuerdo del partido antes contra el líder que todo el mundo ah, se acabó como que la van a hacer uh -huh. el líder. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Que Messi uh -huh. metió un tiro uh -huh. libre uh -huh. de Exacto, Messi, ¿qué? de tiro libre que parece que la puso allí con la mano. Dios. Es verdad. Literal. Uh -huh. con, y yo, o sea, yo me recuerdo ver a Alison volando en cámara lenta. Pasaron como cinco minutos de Allison en el aire y como que no, no le llegó la bola. Uh -huh. Sí, y verdad, me me metieron cuatro goles, cuatro goles o sea que, que que nada, que dentro verdad, si tú te consideras verdad, esto es como si yo le estuviera hablando a Bartolomé pues, a si, Bartomeu, tú te ajá, si, si tú te consideras verdad, perdóname que no tengo así el mismo nivel de perfección en tu pronunciamiento me falta mucho no no pero es, que, oh,
1: pero es que el apellido no, no se dice Bartolomé, es Bartomeu
0: el No te, molestando, te molestando. No, Nada, que, que si tú de verdad quieres a tu club y, y, y tienes buenos sentimientos a tu club. It's, awesome. time, it's time to step down, brother. Tú sabes, Florentino lo hizo una vez. Si, 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 si lo que te gusta es el poder, pues espera un ciclo dos y, y vuelves a ver y te tiras a ver. Y ya ahí es que se separan los niños de los hombres como que tienes que hacer política a ver si están dispuestos a escogerte otra vez
1: exacto pero, pero como y,
0: y... un presidente mediocre pues no te van a volver a escoger porque a Florentino lo escogieron porque, o sea, sabían porque, o sea eh, eh, ¿verdad? doy el ejemplo de Real Madrid porque, o sea, el único ejemplo fue Florentino y después vino Calderón que fue como un bajón en Madrid, no estoy diciendo que el equipo era malo y que no trajeron pero fue como un bajón en cuanto a la finura eh, y, y ese tipo de cosas y pues como que pues Florentino se la jugó y volvió mm -hmm. y, tra y trajo a todo el mundo yo me recuerdo que en el último año de Calderón tra trataron de traer a Ronaldo y, y no pudieron que, que me recuerdo que fue cuando Robinho se molestó y dijo Ah, véndeme y lo vendieron para
1: no pues sí mira, esa es una de las estrategias que utilizó Florentino en su primer término, una de las estrategias que él utilizó para ganar el primer término fue que si él ganaba, traía a Figo. Le quitaba al capitán del balsa, se lo iba a quitar.
0: Sí, y, eh, eh, y había, eso había una fue. Apuesta,
1: había una apuesta, había una apuesta de que literalmente en una servilleta. Estaba Figo, puesto una apuesta con y, Figo.
0: Y Figo se fue con el Madrid porque ya su agente le había dado la palabra a Florentino porque se la dio antes de las elecciones porque pensaba que no iba a ganar.
1: Exacto, exacto. Y obviamente cuando presentan a Figo, Figo se ve súper. Tiene una bien. cara
0: de que tiene una cara de que.
1: Eh, porque obviamente el capitán del Barça, capitán, para colmo, el que llevaba el, el brazalete, pues, obviamente para jugar con Real Madrid. Pero cuando le tiran la cabeza de cerdo en el campo, ahí fue que Figo dijo no, yo soy madridista a muerte. ¿Por qué? Porque bueno, no quisieron entenderlo obviamente antes estaba mucho más carteado el ambiente entre Balsa y Real Madrid que ahora y pues por eso pues, causó todo ese revuelo pero eh, volviendo, volviendo al tema del Balsa yo creo que Bartomeu tiene que tomar una decisión pronto porque se le, está, se le está quedando sin aliado y si él se va y cumple su término gano, se puede decir prácticamente porque lo que le faltan son varios meses eh, si no me equivoco es en marzo, que termina su término pero si, si, y, y si no lo acaba pues ahí te digo yo que puede, que tal vez podemos estar hablando de que Messi piense en quedarse porque eso es otra de, la, eso, eso es otra de las cosas no le, qué pasaría con Messi, no, aunque yo creo que ya el Barça tiene que estar pensando en qué va a ser eh, post-Messi no, no seguir pensando. Bueno, pero es
0: que tú sabes, llega un momento que, que se va a acabar. O sea, eso no va a durar para siempre. O sea, pero, en, en algún momento se tienen que sentar a pensarlo.
1: Exacto. Y eso, y yo creo que por eso se han dado tan duro contra el Seto todos estos años en Champions Chévere. Porque ah, tenemos a Messi. Él va a arreglar todo. Pero es que hay momentos en donde ni siquiera el mejor jugador. Pero puede... si
0: tú te vas a tirar esa estrategia, tenemos a Messi Puñeta, traerle el jugador que él te pida, aunque sea Neymar <risa> otra vez. <risa> Entonces, y cuando no era Neymar, él te pedía a otro jugador, que ahora mismo no me recuerdo, y no le traías los jugadores que le traías un jugador para la misma posición. Si te das cuenta, todos zurdos para la misma posición. y,
1: y pero es, como... es que lo de, lo de Neymar, chévere, lo de Neymar fue un postureo, como dicen en España, fue show, ellos televisaron todo, pero allá desde los medios de Francia lo dijeron, ni siquiera los recibieron, ni siquiera los recibieron, ellos llegaron allí y estaba, yo no sé si era, no estaba ni el jeque, no estaba ni Leonardo, estaba uno de los, de los agentes del Paris Saint Germain, lo recibió y le dijo, no, no no vamos a hacer negociaciones, Entonces, ellos fueron allá a hacer el ridículo, ¿Por qué? Porque ellos fueron a fichar a Neymar sin dinero, eh, sin dinero, ¿ok? Ellos fueron para allá, pues para hacerle creer a Messi, que hicieron todo lo posible para ficharlo, para que, para que entonces Messi lo dijera en la conferencia, en la entrevista, así ah, no eh, ellos trataron de hacer todo, que yo pienso que pues, pudieron haber, pues, hasta el mismo sabe que, que, que pudieron haber hecho más, pero es que no se lo van a decir, no se lo van a decir, si llevan haciendo panic buys desde hace rato, desde hace rato uh -huh. están comprando por pánico, porque la compra de Coutinho fue pánico, la venta también, eh, Dembélé uh -huh. fue una, un panic buy, y mira lo que ha pasado, Grisman fue un panic buy, desde, de, ciudad...
0: de, de, desde que están con lo de André Gómez, desde que, desde que están fichando desde allá, están con uh -huh. esa mierda fichando gente a Ahora, Gómez, no, además de ficharlo ¿qué? ¿Qué como por 80 millones. Ellos cuando le dieron una con eh, le firmaron el contrato yo me recuerdo como si fuera ayer. Ellos le uh -huh. pusieron una cláusula hasta de ah si, si en uno de los años que estés jugando con el Barça tú sales eh,
1: Un, con la champion, Gómez, Balón de
0: Oro este lo que da la, la revista esta. ¿Cómo se llama Balón uh -huh. de Oro? Bueno, sí. Si tú sales Balón de Oro, te damos yo no sé cuántos millones. Y fue como que que antes vio el Barça en André Gómez que le puso esa cláusula en el contrato porque, o sea, tremendo jugador, pero ajá, ahí se quedó. No, Con esta nueva administración ellos como que bajaron ese, ese nivel que tenían como que en scouting o, o fichaje, no sé.
1: Eh, sí, no, no, eh, son cosas que, que a veces no se explican, es verdad, tienes toda la razón, pero es que el, el problema es eso. O sea, el, 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 la Masía se vendió completa, literalmente, el único que sacaron de la Masía fue Ansu Fati Ahora Pedri que volvió. Pero... Y, nosotros le
0: acá, y nosotros le robamos uno de sus centrales promesas.
1: No, y que, y que Real Madrid se llevó a Cubo. Hay que recordar que el Cubo era del Balsa. No, probable, probablemente sí, no.
0: como Pau Torres se, se va en algún momento, o para no, el Balsa, no. o para el Man United, o para el Man City, yo mm -hmm. os digo que él va a terminar en Manchester City. Por Pau Torres. Pau Torres va a terminar ahí porque es que es el prototipo central de Guardiola ya está súper establecido en la selección eh, y él va a terminar allí porque él va a querer que lo, que lo en el mejor entrenador del mundo que fue por lo que Rodri se fue para allá Rodri, te hago la historia, Rodri era canterano del Atlético de como que no iba a llegar para ningún lado nosotros no lo llevamos para el Villarreal él crece en el Villarreal y de la antes, nada antes,
1: antes de, de la el... nada
0: como que de la A como que, pum, diablo, quién es ese jugador, como que mira a esa delicadeza, plan, 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 y entonces el Atlético nos los compró por 40 millones.
1: Y eso, que que Rodri empezó jugando de contención. O ¿Sabes? Porque hay que recordar que Rodri estaba jugando detrás de Fornal, o sea, Fornal era el que atacaba y Rodri era siempre, el contención. Él contenció. siempre
0: jugó, él siempre jugó contención, lo que pasa es que los contenciones, especialmente los que salen de la cantera del Villarreal, hay una. Oh, Ok, no van, a hacer nunca, no van a tener nunca estas tres cualidades, las de quitar el balón, las de ser rápido y las de pasar bien. Van a tener dos, pero no van a tener las tres. Y pues eso era algo que Rodri y Bruno tenían. Los dos eran lentos, pero los dos siempre estaban buen posicionados. Los dos robaban balón un montón y lo más... Bueno, de ellos es que esos hombres son accurate. Eran porque uno ya se retiró, pero Rodríguez, súper accurate con su pase sí, sí, es verdad. Sí, es
1: verdad. Eh, eh, vamos, o sea, vamos, él no vamos. falla.
0: Y entonces él es como un mini busquets. Pues, eh, lo exacto. fichó, exacto. porque sí, sí. cuando él lo Por fichó, eso. él decía, ah, tú eres como busquets. No, yo te veo a ti y tú eres como busquets. Como que. Ajá. Pues esa fue la historia de él, era canterano del Atlético, él estuvo un año después que el Atlético pagó 40 millones y la nada, lo llama a Guardiola y le dice, mira, eh, es que nada, quiero que te quiero comprar, te quiero entrenar, ¿qué tú dices? y Así como le, así dice le un... dijo, así,
1: así le dijo, así, sí. mira. <risa> no, no, no le dijo
0: así, pero eh, sí, entiendo,
1: él dijo una entiendo. entrevista
0: él dijo en una entrevista, mira, este, yo estoy bien agradecido que, pues, que mi que mi club eh, donde yo nací me haya comprado de vuelta y por este precio me haya dado la oportunidad de jugar como que, o sea, porque él llegó, él estuvo un año, él sentó a, a este que al acaba de fichar, y él jugaba a cuadro en Atlético de Madrid Paz. Eh, uh -huh. Y él dijo, mira, es que yo no le puedo, yo no le puedo decir que no a, a ser entrenado por el mejor entrenador del mundo. Y sí, se sí. murieron en Atlético de Madrid, como que no porque no dijo que Simeone eh, no era el mejor del mundo, pero cuando le preguntaron, él dijo que eran obviamente pues, do, dos estilos totalmente diferentes. Eh, aunque sí, él dijo que Guardiola y Simeone, los dos le habían enseñado a cuando, hasta tener que hacerle una falta técnica, como que, o sea, que eran tan OCD que practicaban cuando un, cuando un equipo se iba en contraataque para practicar cuando hacerle una falta a propósito. Mira que como que, sí. Pero que, ajá, eh, eh, o sea, si a mí me llama Guardiola, obviamente no me va a llamar, pero, pero imagínate que te llamaras, como que, o sea, uno se va corriendo para allá.
1: Sí, sí, no, es que eh, yo no sé qué jugador eh, dijo en, en una entrevista que, que Guardiola es un un vicioso de la táctica que lo llamó a las 3 de la mañana para pa, pa hablar de táctica. A las 3 de la mañana, imagínate tú estando ahí chilling, tratando de dormir. Pues mañana hay entrenamiento y el, y el mismo coach que te va a regañar mañana si llegaste al entrenamiento te llama a esa hora para hablar de táctica. Si yo no sé, yo no sé qué jugador fue. Yo no sé si fue del Bayern, este, o este, yo creo que sí, que bueno, fue un a, jugador del Bayern. A,
0: a, a, así fue que cuadraron lo del falso 9
1: exacto, exacto exacto.
0: tuviste el documental ellos estaban así hablando de táctica un día por la noche y de la nada le estaba hablando con Xavi y dijo, hey, espérate y, y, y entonces llamaron a los demás y les dijo, mira, yo creo que esto y se fueron todos y se reunieron por la noche yo no sé, en una mesita y dijeron, mira vamos a practicar esto mañana y ese fue el primer juego que ellos literalmente destruyeron Real Madrid con el falso 9 ese y fue así, de... eh, y, y fue así, eh, hablando de tácticas por la noche
1: exacto pues mira, para terminar con lo de los fichajes otro de los fichajes también que fue sorpresa porque pues está, están gastando muchísimo dinero en su primer mercado de pase después de tanto en la Premier League, es el Leeds United el Leeds United compró al brasileño Rafinha eh, que estaba jugando en la Liga de Portugal eh, Rafinha eh, eh, Rapiña, con P, pero pues se dice rafiña es un jugador bastante desequilibrante, es zurdo pero juega por la derecha, bueno, en otras palabras juega pierna cambiada, eh, y créeme que fue, el fichaje fue hecho ahí en el deadline, y, y hasta yo me sorprendí cuando lo vi, o sea, increíble, en verdad eh,
0: eh, Todibón, y que no es
1: Sí, sí, no, no eh, eh, de, de lo, ahora mismo el Leeds eh, va a estar muy interesante y, y ya mismito cuando estemos terminando vamos a decirle lo, los partidos que se ven este fin de semana, obviamente ya se jugaron dos partidos solamente de la liga francesa la liga, eh, la, eh, ya la liga francesa va por la fecha 7 eh, jugó el el start, el start de Reims con, este, el start de Reims contra el, el Dijon y el el Paris Saint-Germain contra el Nims. Obviamente, eh, eh, esos dos partidos, hay que recordar, Volví y te digo, y soy, como la sabe la gente, esto está empezando, pero ya que estamos hablando de los partidos, después de que hable de este, te voy a hablar del otro partido que se supone que se diera y no se dio, pero que ya se sabe el resultado. El Stade de Rennes eh, empató uno a uno con el Dijon, el Dijon, pero se mantiene invicto en la Ligue 1, eh, que creo que hay que destacarlo porque es un equipo que pues, no es favorito a llevarse el título, pero sigue ahí en la pelea. Ahora mismo está segundo, ya que pues, con la goleada que tiró hoy el Paris Saint Germain, 4 a 0, dos goles de Mbappé, un gol del español Sanabria y otro del italiano Florenzi, pues no hicieron que el Paris Saint Germain durmiera por hoy en el liderato. ¿No? Está, están en lo más alto de la punta Vuelvo y repito, este es solamente la fecha 7 Pero hay que hablar lo que está pasando Ahora, cuando me refiero al partido que no se jugó Pues al partido más polémico Que nos ha dado muchísima información Estas últimas dos semanas Que es el de la Juve y el Napoli Hay que recordar, para los que no se acuerdan Que a causa del partido entre Cagliari y el Napoli Varios jugadores y parte del cuerpo técnico del Nápoles se vieron dando positivo en la prueba PCR, ¿no? la prueba del COVID-19 y eh, lamentablemente los, este, el, el, las autoridades sanitarias del país para, específicamente de, de Nápoles le notifica al equipo que no pueden viajar, se tienen que quedar en el hotel se tienen que quedar aislados la, la, el, el calcho no suspende el partido, dice que el partido se va a jugar a la hora que es, la lluvia dice que se, va a hacer, que se va a presentar, otras palabras, ningún tipo de empatía, la papá se presentan, la liga no lo suspende, al, al, después de como a varias horas después de que pase el partido, ahí, ahí dice, no, que las, vamos a dejar el, el resultado final en manos de unos jueces, en manos de los jueces. Ok, está bien, pasan los días, dijeron que iba a ser el martes o el miércoles. Pasa sí, se lavaron, la,
0: se lavaron las manos como Poncio Pilato.
1: Exacto, pasan pasa los días y mira, tanto así que primero nos enteramos que Cristiano Ronaldo le, tenía dio,
0: pandemia. Por, <ríe> tenía COVID. le
1: dio coronavirus antes de enterarnos del resultado, de, de lo que pasó. Obviamente...
0: Eh, eh, mejor, o sea, eh, tú te imaginas que hayan jugado el juego y Cristiano, ¿verdad? Porque no sé la exactitud de los días, eh, porque o sea, a ti te pueden hacer la prueba y tú salir positivo y tener, y lo tenías ya, tú sabes, ¿verdad? En el periodo de ese de 14 días, que, que me entiendo, hubiera sido peor ese contacto de Cristiano y los demás jugadores del Napoli y todo ese lío. O sea, que las cosas pasan por algo. Lo que tienen que bueno, resolver dice, es no el partido. Que,
1: exacto. Bueno, se dice que el contagio de, de Cristiano Ronaldo fue en estas dos semanas de fecha FIFA. Hay que recordar que en Europa se está jugando a la UEFA Nations ah, League, sí. pero la UEFA Nations League no, eh, no, no influye en nada en la, Copa, en la Copa Euro ni en el Mundial. Es un torneo que se, se está jugando ahora como que para que las selecciones tengan más tiempo para conocerse entre ellos, tengan más química los, los jugadores, pero no influye. Obviamente en Sudamérica sí estamos jugando partidos eliminatorios que no tienen que ver nada con que, que si la Copa de UEFA, que si, no, 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 que si Nations League, no, no, eso es un invento que se hicieron, que lo quieren hacer oficial, pero... Por eso te digo lo de los partidos, chévere, porque lo que pasa es que al parecer el contagio de Cristiano Ronaldo fue en estas dos semanas. O ah, sí, parecer. sí, es que se me había
0: olvidado que han pasado dos semanas. <ríe> sí,
1: sí, no, pero al parecer. Y obviamente, recuerda que si hoy tú tuviste contacto con una persona que estaba positiva al COVID, no se te va a reflejar mañana. O so que por eso a la gente que, que estuvo expuesto al COVID, a alguien que tuvo COVID, eh, no se haga la prueba al otro día. No sea tan paniqueado, por decirlo de una manera no uh -huh. sea tan caki espere tiene que esperar sí es. por lo menos tres yo no sé si son tres cuatro o cinco días bueno dicen que hasta esperes una semana lo que para ver si ahí se te refleja para entonces ahí pero obviamente hay gente que no que en el pan en el pánico que se entiende obviamente se entiende pues se hace la prueba y, y va a salir negativo y y se quedan tranquilos después empiezan a sentir los síntomas y dicen pero qué pasó aquí pues eh, eh, es por eso Obviamente, Cristiano Ronaldo hoy se tomó una foto desde de su piscina bien dolido, enseñando eh, su musculatura, diciendo que está bien. Eh, eh. En otras palabras, creo que el, el estado físico en el que se encuentra Cristiano, ¿no? y por la dieta que sigue, creo que lo puede ayudar a combatir este virus mucho más rápido que otras personas que tal vez no, no, no tengan el estado físico que esté Cristiano Ronaldo. Obviamente sería... Muchísimo, no, este, muchísimo,
0: ya esas abdominales entreno,
1: mataron ese muchísimo virus no, no, y muchísimo, Se necesita muchísimo dinero Y muchísimo entreno para poder llegar O tener la dieta que tiene él Lo mismo que pasa con LeBron James Que dijeron los otros días que gasta Si no me equivoco, un millón al año en Nada más que en su cuerpo so que No quiero pensar cuánto se gasta Entonces Cristiano Ronaldo Teniendo las piernas de la asegurada Él hace años había confirmado Que sí, cada pierna de, de Cristiano Estaba asegurada aparte, para decirlo de una manera, cada pierna tiene un seguro aparte. ¿so qué? Eh, por eso te digo, pero... Y, y yo creo que eso en, lo fútbol, en el fútbol se ve mucho. También Messi, si no me equivoco, también tiene sus su piernas... Eh, Tienen seguro aparte de... Eh, ¿No? De, por, por, cualquier cosa que le pase. Eh, me me desvía del tema por completo, pero a lo que me refiero con esto es... No, que después de qué es que pasa con lo del virus... Eh, nos enteramos primero desde de, de que Cristiano Ronaldo tenía virus antes de enterarnos de lo que estaba pasando en el resultado ¿y qué pasó? nada, le dieron los tres puntos a la Juve por haberse presentado y porque el Napoli no se presentó y para colmo además de los tres puntos que le dan a la Juve, le quitan uno de los puntos que ya tenía en este principio de temporada el Napoli se lo quitan, dice que por no cumplir con el protocolo para evitar contagios. Oye. Se me cae la cara de vergüenza. Porque en verdad. El que deberían estar culpando de todo esto. Es al equipo del Cagliari. Y el equipo del Cagliari. Está como si no hubiera pasado nada. Están en lo de ellos. Jugando. Chilling. De lo más tranquilo. Y el Napoli. Que es contendor directo. Este año. Por el Scudetto. Le pasa esto. Oye. Eso es algo que estábamos discutiendo yo. Con uno de mis compañeros. Que sigue la Serie A. Eh, él eh, es obvio que se ve la, 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 que se está
0: es eh, one, one way
1: no, no, y que se está perjudicando al Napoli por lo que es, porque el Cagliari no es rival directo de la Juve porque el Cagliari se le quita un punto, no pasa nada pero si al Napoli se le quita un punto es más, le quitamos cuatro como hicieron porque, porque esos tres puntos se pudieron haber despeleado de después después pudieron haber hecho esa fecha después no, le quitaron esos cuatro puntos al Nápoles ¿Por qué? porque era rival directo rival directo ¿entiendes? y ahora que estamos hablando de la Serie A voy a pasar al otro tema más importante de la Serie A que es, Cuéntame, lo que, ha pasado en, que, que es lo que ha pasado en estos días obviamente todos saben que Borja Mayoral se fue cedido a la Roma Borja Mayoral jugaba en el Real Madrid eh, se decía o se dice que Borja Mayoral se fue para que Zidane tuviera solamente dos delanteros y no tuviera que tres delanteros y no se le hiciera difícil ¿no? la cuestión de elegir cuando tuviera que poner o a Jovic o a Benzema ok en una conferencia de prensa del club de la Roma Borja Mayoral suelta la bomba y dice bien clarito a yo tuve una reunión con Zidane, él me dijo, y el club me dijo que me querían a mí, que al que querían sacar era a Jovi, no se pudo sacar a Jovi y pues por eso estoy acá ¡Bum! Eso wow. una ¡Bum! Eso tiene una de bomba en Madrid que tú no tienes idea. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando Lucas Jovi llega al aeropuerto de, de Madrid, después del parón de selecciones, porque él estaba con Serbia, el, el, único, el único medio de comunicación que había en, en el aeropuerto esperándolo era el programa El Chiringuito, que tú sabes que el programa El Chiringuito pues, se transmite tarde en España, se transmite a las 12 de la medianoche en España en vivo. Obviamente pueden tener esas primicias, ¿por porque Porque eso, esos jugadores tratan de llegar a unas horas que los paparazzi no están, pero eh, como es un medio que que está, está de madrugada pues no te salvaste eh, se, se encuentran de frente con Luca Jovi Luca Jovi muy sereno diciendo no no my friend no no voy a hablar que tal vez es porque no domina muy bien el español no sé yo creo que sí porque los serbios prácticamente los serbios casi todos saben seis siete idiomas uh -huh, eh, uh -huh. es una envidia una envidia de la buena pues
0: hablan mucho, es como que decir, no, no. O sea,
1: exacto, exacto.
0: exacto, eh, exacto, that, sea, tampoco exacto, es que hacer un megapárrafo exacto, en español.
1: No, pues mira, mano le estaban haciendo las preguntas bien normal, como que mira, te, eh, es que te queremos preguntar, no, no, amigo, no, 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 amigo, no. Él eh, exacto, eh, pero qué pasa? Le preguntan, "¿Estás feliz en Madrid?" Eso sí lo contestó sí. Eh, contestó sí. Entonces, cuando el, el que le estaba preguntando se dio cuenta que él, perdón, este, eh, eh, el, 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 el Luca es, es de Bosnia, pero obviamente eh, juega por la selección de Serbia. Quiero hacer la, la salvedad porque para... para cuenta que vi le está hablando en inglés, pero pues mira, pues le tira la pregunta en inglés. Le dice, eh, do you heard what Burja Mayoral said? Y no. Él le dice, ah, he said that eh, Madrid wanted him, they were going let you go. Obviamente no en estas palabras, ¿no? Eh, porque tampoco me he dado cuenta que los españoles como que no le, le tienen un poco de recelo al inglés. Y como que no, 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 no sé, no sé por qué, pero pues. Eh, y, y pues eso lo entendió. Y Lucas Jovic, en vez de decir no, sí, dijo maybe. Eso quería entender que tal vez sí era cierto que el club quería a Borja Mayorán y no quería a Lucas. Y entonces, mm. pues, pues y le pregunta, eh, a, o sea que es en inglés esto, o sea que sí, que, que es verdad que eh, eh, no te querían a ti eh, y ahí pues como que se molestó Luke y dijo eh, you should ask this to, to the club deberás preguntarle esto al club no a mí y ahí se acabó ahí tú te estás dando cuenta que hay caso Lucas Jobbik hay caso Jobbik hay caso Bolja Mayor hoy Zinedine Sidang en conferencia de prensa habla que dice lo que siempre ha dicho lo mismo que dijo de Gareth Bale y lo mismo que dijo de James lo no mismo. tengo problema
0: ah, con nadie
1: no, no, no. Y dijo, ah, no, a Luca Jovic lo traje yo, lo traje yo. Okay. Ahora, la verdadera, la verdadera razón por la que Real Madrid, no, 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 por la que Zinedine Zidane se quería quedar con Borja Mayoral y no con luca Jovic, sencillo, por la misma razón, por la de Bale y James, para que no le preguntaran por qué no lo pone. A simple y sencillo. ¿Por qué? Porque Borja Mayoral es más banco que Luca Jovi. Porque es más fácil sentar a Borja Mayoral que a Luca Jovi. Mucho más fácil.
0: Full, full, full. Estoy de acuerdo.
1: Y ese es el problema. Eh, él no si quiere dan, que le toquen. Si dan
0: aparecer, no es aparece no un líder bebé. en el vestuario. O sea, tiene que tomar él decisiones.
1: Él no, no quiere que le toquen al bebé él no quiere uh -huh. que le toquen a su Karim amado, no quiere uh -huh. y créeme, francamente hay muchos madridistas que se están cansando de eso, están apestados ¿por qué? porque el Real Madrid no es Karim Benzema y Zidane uh -huh. no es eso eh. y eso es lo que está apareciendo esto y es absurdo ¿por qué? porque entonces eh, si, le dan, si, le dan, si le dan, no aguanta la presión, me gusta que le pregunten por los jugadores que no juegan mira chicos, pues por lo pues por lo y que nosotros mismos lo juzguemos, que, que la gente lo juzgue eh, y, y después que te digan y después que te digan ah Zidane, ¿por qué lo sigues poniendo? Se está jugando mal, porque que yo sepa, así mismo te decían de Benzema, así mismo le decían ahora Benzema está explotando, pero cuántos años tardó Benzema en explotar? Ah, pero ahora. Como Lucas Jovi no es Benzema, pues no le vamos a dar ese trato de que no hay que tener, hay que tener paciencia con él. Eh, eh, obviamente está llegando otra liga, diferente, fútbol. No, no, no. Jovi ya no sirve estos poquitos meses, ya lárgate. Pero Benzema un montón de años estuvo sin mirar el gol, sin meterle el gol al Alcoiri Y ahora, ahora es... Oye, pero chicos, yo me acuerdo de unas conferencias en donde se le preguntaba si Dan, chico, ¿por qué sigues poniendo a Karim? Y él decía, P -p porque Karim es el mejor. Sí, y la gente decía, pero chico, pero es que no está metiendo los goles, pero él ahí dice, sí, no, es el mejor, es el mejor. Dije, pero a lo último te lo vas a creer, ¿Por porque porque pues, si es lo que siempre dices, pues claro, te lo vas a terminar creyendo. Y entonces Karim va a ser un juego. Y sí, es como bueno.
0: cuando, cuando alguien se repite una mentira tanto y tanto y tanto que se la termina creyendo.
1: Sí, bueno, y, y tú vas a creértelo ¿por qué? porque Karim termina teniendo un juego, dos juegos buenos y dices, diálogo, Karim es magistral, es verdad lo que dice Zidane. pero, pero, ok, pero no, pero eh, eh, Karim juega buenísimo, pero Karim no puede ser el referente de un equipo, no uh -huh. puede ser, no lo es, no lo es así mismo. Asimismo, como se, como, como, como se hablaba de que Sergio Ramos no podía solo, pues mira, pues tampoco. Y Karim, Karim se cree en la película, obviamente, porque pues Porque estaba guiado por los dos los do tandaltes más grandes de Real Madrid, que es Florentino Pérez y, 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 y Zinedine Zidane. Entonces, para Florentino Pérez, eh, eh, Karim Benzema ya es una institución, pero para Zinedine Zidane es como su bebé, y eso es lo que molesta. Que él no quiere que le toquen a Karim. el chico, pues yo siendo florentino le digo, pues mira, oh, oh, si no lo sacas, pues, pues a coger tú y Karim. Se me van a ir los dos pues, y te lo llevas para el equipo que tú quieras. Pero como está ganando, eh, ese es el problema. Chévere. Como ganó la liga, ahora se tiene que ir en blanco un año para que entonces pase lo que pues, Pero. Chico, pero tampoco es,
0: es... tampoco eso justi... tampoco esa falta de liderazgo y de tomar decisiones al vestuario, o sea, es justificable nada más con ganar títulos, porque también estás destruyendo carreras, o sea, pues, claro, literal... no es
1: justificable. Yo lo que lo que pasa es que te estoy diciendo el por qué él todavía sigue sí, ahí. Sí,
0: sí, sí. no full.
1: Ahí.
0: Y más cuando todavía vino para salvar el equipo, así tú sabes que se tiró Exacto. a regreso.
1: ¿No? y que él prometió soy el,
0: redentor, soy el redentor
1: exacto, no y que él prometió cuando volvió que el, 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 este, se iban a dedicar a ganar la liga, y qué pasó pues la ganaron ese año ¿sabes? Uh -huh. y, y, y la ganó con los veteranos que el problema es ese, que se le pidió mucho que mira juega con los más jóvenes y se, Pueden decir, ah, pero Alfredo ganó, está bien, pero mira cómo ganó, mano, ganó sufriendo, ganó por un gol, que tal vez si hubiéramos tenido algún otro joven ahí metido adentro, tal vez hacía gol porque no estaba tan cansado como estaban los otros. Entonces, lo mismo pasó con Manchester City, con la eliminación de Champions. Eh, esto, Vicky, se extiende. Y obviamente, lo que dijo Borja Mayoral en Roma, pues causó todo este revuelo. Y ahora el juego de mañana que ellos tienen es contra el Cádiz, ahora me imagino yo que porque si dan lo que les gusta es el show, tú verás que mañana juega Luca Jovi. Si no juega mañana, pues entonces significa que ya está sentenciado. O sea, literalmente tú eres el banco, Luca. Tú eres mm -hmm. el banco. O sea, porque bueno, es esa, esa es la otra, el otro tema que salió de Italia que lo que hizo fue que trajo ese revuelo a España ahora, para entonces terminar todos estos temas y revuelos que han pasado, para entonces pasar con los partidos que ya vamos a tener mañana, que ojo, chévere, son un montón de partidazos, ok, son partidazos. Pues mira, hay caso Grisman. siempre ha habido caso Griezmann, pero en este parón, en estas dos semanas, el caso Griezmann emporó. Hay que recordar, que en el último partido del Barcelona, que empató, eh, Griezmann tuvo dos oportunidades que las falló. Eh, Kuman salió en conferencia de prensa, que eso está en la página de nosotros, eh, los chévere del fútbol, eh, y dice que un jugador de ese nivel, que no puede fallar, tú sabes, literalmente es, muy, es un poco raro ver eso en, en un entrenador, este... Como que salir, decirle en conferencia de prensa: Mira, un jugador de tu nivel deberá meter eso. Eh, porque, eh, no o es el tan caso No. se lo dicen privado. Exacto, no es tan oh, motivo, a menos no.
0: que sea Mourinho, que siempre se tira esa huele de bichería con algún otro, alguno que otro jugador. Eh.
1: Sí, cuando, cuando, cuando se casa con jugadores, sí, le pasa le pasa eso mucho. O, hoy hoy se tira un comentario de Wenger, viene y dice que en el libro, en el libro de Arsene lo vi, Wenger... Lo vi,
0: lo vi, porque le ha ganado como 14 veces, lo, lo sí, vi, lo es, vi, la noticia. Que,
1: sí, que en el libro de, de Arsen Wenger, que era director el técnico... No va a hablar de, Arsene,
0: de Mo porque nunca le puedo que ganar. No de, sí,
1: que no habla de Mo y Mo dice, obvio que no va a hablar de mí, porque es que yo él nunca me ganó jamás no va a tener un, 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 este, ¿cómo se llama? un capítulo en el libro que se base de, de 12 o 14 derrotas contra mí. Eh, él es así, le gusta tirar las pullas, le gusta, le gusta. Pues, pues mira, después de que Kuman dijo esas declaraciones, salió el director técnico de la selección francesa, de Champs, a defender a, a su delantero, a Griezmann, porque hay algo que... Tal vez mucha gente que no es de Francia no entienda. Después de Kylian Mbappé, después de Kylian Mbappé, lo más importante que existe para los franceses es Antoine Griezmann. Aunque en España se le mire como se le mire, en Alemania, acá en Puerto Rico, donde sea, primero va Mbappé y después va Griezmann. ¿okay? Y eso lo tienen bien clarito allá. No lo estoy diciendo yo por lo que está... O sea, y Paul Pogba puede venir después de Grisman, pero esos son como que los tres estandartes más grandes ahora mismo de Francia. O bueno, yo creo que Varán está por encima de Pogba. ¿okay? Si te lo puedo poner así sencillo, el top tres franceses más seguidos de las redes se puede decir Kylian Mbappé, Grisman y Rafael Barán. Eh, sí, yo,
0: ¿qué pasa? yo estoy de acuerdo.
1: ¿Qué pasa? Eh, Griezmann, obviamente, Cham lo defiende y dice que el problema es que no lo ponen en la posición que va. Que él juega detrás del delantero sí, y con más libertad. Eh, entonces, pasa el, este último partido de Francia, si no me equivoco, Griezmann anotó dos goles, creo, creo, y tiró la puya en francés. Porque es que a veces el futbolista se el, el futbolista se cree que uno es sangre, no es sángano, pero el futbolista es bastante inteligente. El futbolista sabe que eso va a correr. Eh, eh, lo que él diga va a correr para uh -huh. pa todos los sitios. Y viene y dijo, bien simple y sencillo, que...
0: Más cuando tienes tantas cámaras mirándote.
1: Eh, y, y, más, y más cuando eres quien eres, exacto. Eh, viene y dice, ah, eh, sí, eh, es que el entrenador sabe dónde ponerme y los compañeros me apoyan. Me siento apoyado por mis compañeros. Eh, ya tú sabes por dónde va eso si, 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 si Diego Godín tuvo que llamar a Luis Suárez para decirle, chico y, y mételo en el, en el grupo, hazlo sentir cómodo o sea, eso, 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 eso salió eh, contra hay que ser justo a Griezmann, a Griezmann tampoco se le trató bien, yo, yo puedo entenderle el enojo de Messi, que Messi quería que, que llegara Neymar, pero, pero eso no se le hace. Messi. Y más sabiendo el tipo de jugador que tienes de frente, sabiendo los dolores de cabeza que te causó cuando jugaba en, el, en la Real Sociedad y cuando jugaba en el Atlético. Porque ese macho te eliminó en la Champions. Llegó dos veces a la final de Champions contra el Real Madrid. Lo que quería hacerle el Balsa. ¿eh? tanto so, que tanto soñaba porque es verdad la, recuerda que, que hubo la final Boca-River de la Libertadores y dijo ah, ahora solo uh -huh. falta la final de Champions Balsa-Real y que estuvo a ley a ley uh -huh. pero no pasó así quien llegó llegó el Atlético dos veces dos veces y de hecho la última vez que iba a pasar no llegó ni el ni el Real ni el Balsa que si no me equivoco fue en esta última Champions de las últimas, pero a, a lo que me refiero es a eso o sea, es chévere que, que la, eh, ahí pues el ambiente tóxico también se está. obviamente ya en balsa, pues, el ambiente tóxico en, este, en esta época que ha pasado pues ya se nota mucho, me pasa después de que él dice esto hoy en conferencia de prensa, kuman el director técnico del balsa, habló otra vez y dio el puño en la mesa Griezmann juega por la izquierda eh, verdad, a veces los jugadores es cierto que a veces se sienten más cómodos en su posición, pero la última palabra la tengo yo. ¿Ya ah, sí,
0: aquí mando yo algo así.
1: Eh, exacto, exacto. Eh, y obviamente creo que a un jugador como Grisman, pues se le dio de codo desde el principio. Se trató de ayudarle. A, mira, hay mucha gente que dice que, que, que Grisman no hizo nada. O que Griezmann, ah, eh, eh, es que en partidos decisivos él no aparece. Eh, Messi está molesto con él porque eh, eh, cuando Messi no estaba, el que apareciera Neymar y es decir, otro. Pero es que el problema es que en donde Griezmann se siente cómodo. En donde, Neymar, donde
0: jugaba, y, es donde él juega.
1: Exacto, Griezmann, y donde, Griezmann y donde no quiere jugar Griezmann, y donde Exacto, y donde quiere jugar Grisman es donde juega Leo, donde juega Messi. ¿Qué va a ser Kuman Un día de esto es experimentar con Griezmann por, por Messi a, a ver si a ver qué, qué pasa con Griezmann y, y a ver si encaja Y entonces ahí tener el, el, el revulsivo, el cambio Para cuando Messi se vaya, pues va Griezmann Obviamente no se puede, no, obviamente no se puede comparar Pero los dos son zurdos Los dos son zurdos No se mueven igual pero tal vez el fútbol que quiera hacer Griezmann, que es el de pasador, el que hace el fútbol, pues tal vez le salga bien teniendo esos jugadores que tiene de frente, que son Ansu Fati, Pedri, Trincao. O sea, a mí me encanta Trincao. Yo lo voy a seguir diciendo, Federico Trincao es un jugador que yo quería en el Real Madrid, pero obviamente el Real Madrid tiene muchos... Eh, eh, volantes, muchos muchos, muchos atacantes por la izquierda y la derecha y, y Trincado iba a estar de más y el Balsa es, eh, es un equipo que está necesitado de talento joven y creo que Trincado es un jugador que la gente lo va a pedir mucho si esa zurda también la desarrolla, porque ojo el Balsa ahora tiene eh, con, es, con Messi, Grisman, Trincado y yo no, sé, yo no sé quién más Dembélé, son cuatro zurdos y es como en todos los deportes, el zurdo es bien complicado defenderlo, uh -huh. como en todos los deportes. El zurdo, es, el zurdo tiene algo que, que, que a veces domina más. O sea, y, y pues vamos a ver qué pasa ahora, pero pues este caso pique se extiende, como estaba pasando también en el Balsa, que diga en el Real Madrid, eh, porque pues con lo de Bolsa Mayoral, porque ahora pues se vienen estos partidos chévere y y bueno, vamos a ver qué pasa ahora vamos, hablando
0: de partidos, vamos a los partidos
1: vamos a los partidos para entonces culminar por hoy porque mañana se vienen partidos buenos vamos a empezar por la Liga Española pues mira, mañana tempranito a las 7 de la mañana juega el Granada contra el Sevilla un buen partido porque tú sabes que el Granada mm -hmm. quiere empezar la Liga bien eh, está jugando en Europa y quiere demostrarle, y para colmo con el Sevilla, que es candidato a, 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 a puestos de liga alto esta temporada. El Celta de Vigo contra el Atlético de Madrid es a las 10 después de que se acabe el Sevilla-Granada. Luego de este, a las 12 y media se viene el Real Madrid-Cádiz. Hace tiempo que el Cádiz no juega contra el Real madrid y para cerrar mañana, para cerrar la, el sábado futbolístico en la Liga Española, el Barcelona contra el Getafe. Los de Bordalás se enfrentan a los de Cuman. Y creo que esta jornada va a estar buenísima porque los cuatro candidatos a, a posibles eh, ganadores de la Liga chévere juegan mañana, que son uh -huh. el Sevilla, Atlético, Real Madrid y Barcelona. Eh, y mañana va a ser bastante, bastante movidita en, en, en la liga española. Ahora voy a pasar a la, voy a dejar obviamente, voy a dejar la liga Premier para lo último, porque es, es, es la el, el, el más codiciada. La Ligue 1, que es la liga francesa, también obviamente tiene partidos mañana, comienza a comienza, continuar la jornada 7 de mañana a eso de las 11 de la mañana, el Lorient contra el Reims. Eh, el, 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 el Olympique de Marseille contra el Bordeaux, creo que es uno de los partidazos de mañana en la liga. Partidazo, porque
0: partidazo. El,
1: porque el Bordeaux y el Marsella son dos equipos muy difíciles, muy difíciles. Mañana solamente se juegan esos dos, así que a, aquel que sea fanático de la liga francesa está cómodo mañana, puede, puede continuar viendo los otros fútbol. Que, o, ojo, la serie de mañana tiene. El mega partidazo. Ok. Primero. Mañana a las 9 de la mañana. En la Serie A juega el Napoli-Atalanta. Ok. Eso es un partidazo. Porque el Napoli viene con hambre. De, de, que, de que no quiere perder más puntos. Con esto del que pasó. Y yo estoy bien seguro de que los napolitanos. Tienen una cuenta pendiente. Y en el próximo van partido. Van a salir a,
0: a, a matar.
1: Van a salir a matar. Después de este partido de las De las 9. Claro está. Hay que recordar que el Atalanta desde el año pasado para acá no es rival fácil y está está haciendo goles por diestra y siniestra, no ha parado de hacer goles, que tampoco se lo va a poner fácil al Napoli. Después de este partido va el a lazio que también es un buen partido. La Lazio sigue estando ahí, teniendo a Milinkovic-Savic en su fila, que creo que es uno de los mejores mm -hmm. mediocampistas que ahora mismo hay en esa liga. De
0: acuerdo contigo.
1: Y al mediodía, a, a la misma hora que está pasando el Lazio Sandoria, eh, que se lo pone difícil a mucha gente querer ver el Lazio Sandoria, se viene el clásico, el derby de Milano, el derby de la Madonina, el Inter de Milán contra el Az de Milano. Eso es caviar, eso es. Yo cada vez que lo veo, mano, yo tengo que literalmente tengo que, que poner todo en pausa porque es que esto es historia. Obviamente se pierde el, el romanticismo con la fanaticada porque uno de, eh, eh, uno de los partidos más emblemáticos en cuestión a, a, a todo lo pintoresco, los colores, las bengalas, las, las, las pancartas, todo es este. ¿no? El derby de la Madonina es eh, bueno. Es, es, es pasión eh, Inter y Milán Hay que recordar que el Internacional de Milán Y el AC Milán comparten estadio Que es el Giuseppe Meaza. Por eso se iba a demoler Para cada uno pues, tener su propio estadio eh, Pero que es un partido Bastante interesante porque El, el AC Milán está segundo Y el Inter de Milán No está en, su, en sus mejores posiciones Obviamente está quinto pero tiene a un jugador como Lautaro y Lukaku que necesitan ya sobresalir en, en, en la liga. Hay que recordar que, que, que Lautaro en este parón de selecciones jugó muy bien con la selección argentina y ayudó en, en, en esa victoria este, contra Bolivia, si no me equivoco. Que para colmo, en la altura es bien difícil jugar. Eso, eso es uno de los partidos, no tan solo de la fecha en Italia, chévere, ese es uno de los partidos de la fecha a nivel mundial. Uh -huh. Es uno de los partidos donde la gente a nivel mundial se va, va a detener lo que está haciendo para verlo. Va bueno. eh, sí, sí, sí. Ahora, pasando a la Bundesliga, eh, después de. Es que, es que, mano, me dio el gusto nada más de leerlo, porque es que me acuerdo de, 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 de tantas, tantas veces de ver ese clásico eh, eh, este, con público. Que ahora sin público, pues me da un poco de sentimiento porque eso era clave, hermano, Eso era clave. Madre, eso era clave. Eh, mañana en la Bundesliga, temprano a las nueve y media de la mañana, el Mainz 05 juega contra el Bayern Leverkusen. A la misma hora juega el Hoffenheim contra el Borussia Dortmund Y a la eh, todos son a la misma hora, ok. Este no to, no el del Bayern y el del Wolfsburgo, no. Pero por lo menos, este, esos tres que te dije al principio, ah, perdón, este, el tercero es Augsburgo contra el Leipzig, el cuarto es el Hertha de Berlín contra el Stuttgart, y el Friburgo contra Wendel Bremen. Todos esos son a las nueve y media de la mañana. Eh, que eso también lo hace un poco de más interesante en cuestión a la pelea de puntos en la Bundesliga. Por eso, por eso es, es, es tan difícil esa, esa liga, eh, le genera más presión. A, a los equipos. Eh, a, la, a las 12 del mediodía, dos y media para ser exacto, el Arminia contra el Bayern Múnich, el campeón de este año de todo. Eh, y para terminar la, 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 bueno, la jornada 4, pero del sábado, porque obviamente sigue el domingo, sería el Borussia Mönchengladbach contra el Wolfsburgo que también es un gran partido. Eso. Yo creo que es uno de los partidos que lo dejaron a lo último porque eh, eh, merece, merece público. En cuestión a televisión, eh, en audiencia, el Borussia Mönchengladbach y el Wolfsburg son dos de los equipos que ahora mismo generan muchísimo. Muy bueno. muy bueno. Ahora, dejando ya estos partidos, vamos a pasar a la Liga Premier que también tiene unos partidos bastante importantes. Comienza bien tempranito, mano. Y comienza con el partido también que es como un clásico, como el derby de la Madonina, pero este es el derby de Merseyside. El Derby de la ciudad de Merseyside, de la ciudad de Liverpool. Entre el Everton y el Liverpool. Wow. Eh, mira, el, el Everton. Mira, mano. El Everton no le gana a.. a... Al Liverpool prácticamente, si no me equivoco, desde el 2010. Eh, digamos que buscar... Sí, mira, la última vez que el Everton le ganó al Liverpool fue, para ser exacto, en octubre 17 del 2010. O Está sea, exactamente 10 años atrás. No le ha ganado al Liverpool. Y ahora, el Liverpool llega, y que diga, el Everton llega invicto. El Everton llega invicto, el Liverpool no, el Liverpool llega con una derrota que la derrota fue eh, humillante, porque hay que recordarle a la gente, perdieron 7 a 2, el Aston Villa le metió 7 goles, los que uh -huh. Chévere dice tienen el peinado de Picky Blinder, 7 uh -huh. a 2, ¿ok? Eso, eso eh, que el Everton bastante motivación tiene, ¿ok? Bastante motivación tiene como para generarle dos o tres goles al Liverpool. Claro está, el Liverpool no va a querer cometer el error por segunda vez consecutiva y menos con su rival, no directo en cuestión de campeonato, pero sí su rival vecino histórico. ¿okay? Este partido, tal vez el Everton no gane campeonato, pero si el Everton gana estos dos partidos, ya con eso cuadró su temporada. O sea, Hay equipos que, pues, que, no, que no son contendores, y pues que se conforman con ganarle a sus equipos rivales Pero este año yo creo que Leverton Aspira más eh, Después de que se acabe el derby ya de Merseyside hay... que... No, no, exacto Buenísimo y, y si James sigue inspirado como está La, la tiene muy bien y, y, Ca y Cadwell Willis Yo creo que es que se llama El que está al frente, el delantero también eh, Después de ese partido A las 7 y media de la mañana o so que Levantarnos tempranillo a las 10 de la mañana juega el Chelsea contra el Southampton, que el Chelsea también tiene la obligación de ganar para demostrar que, es que los fichajes de Fran Lampard fueron acertados cuando se acaba este partido, Chévere viene otro partidazo. Se viene el, el Master Jedi contra el Padawan. A las 12 del mediodía, a las 12 y media, para ser exacto Manchester City versus Arsenal. Sí. guardiola contra Arteta eh, 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 el, el que era su ayudante en otras palabras, Miquel Arteta tiene que saber cómo se va a parar el City, eso sea, que tiene que generarle algún que otro dolor de cabeza al City mañana eh, cuando se acaba este partido termina, termina por, este, por, por, por mañana ¿no? la, la jornada 5 culmina mañana con el Newcastle Manchester United. Que creo que el Manchester United también, igual que el Liverpool, tienen obligación de ganar. Chévere. ¿Por sí, qué? Porque estoy de
0: eh,
1: el Tottenham le metió seis. O sea, el Tottenham le metió seis y, 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 y tiene, tiene que ganar. No, no, Hoy eh, eh, ahorita yo dije que el Chelsea tenía la obligación de ganar, a pesar de que ellos ganaron 4-0 el partido anterior. Pero es que la gente todavía duda de los fichajes de Frank Lampard y pues creo que, que, que ya ahí pues se necesitaría pues poco a poco ir cogiendo piso pero como tú y yo hemos dicho desde el principio esto no es FIFA, esto no es mm. Pro Evolution Soccer esto es vida esto no real es,
0: esto no es el verano que yo hago rebuilding de un equipo completo
1: exacto, esto no es, esto no es así y pues nada eso hasta ahora, eso es todo lo que ha habido en el fútbol eh, obviamente pues, nos quedamos con la noticia del de Nápoles, con, con lo que está pasando del caso Griezmann con lo que está pasando también con el caso Luka Jovic eh, porque se, son cosas que se destacan porque son extra futbolísticas, no pues están pasando son parte del fútbol pero pues que están pasando fuera y que pues, están generando mucha polémica eh, vamos a ver qué pasa también con lo de Bartomeu eso nosotros vamos a estar informándolo en la página a la gente, rápido que, pues, que se sepa alguna otra cosa en cuestión a si dimite o no, o si, o si la moción de censura pues, se lleva a cabo, pues ahí pues, se preocupen que se van a enterar primero con nosotros.
0: Así mismo es. Pues yo creo que eso es da por finalizado el episodio de hoy. Eh, sí. Gracias a todos por, por el apoyo que nos están dando por las redes sociales, sí. por escucharnos. Eh, como le hemos dicho anteriormente, pues esto es solo el principio porque quedan cientos y cientos de partidos de fútbol de las cinco ligas uh. y, y, y pues ya se acabó se acabaron las vacaciones, ahora venimos otra vez, dos episodios puede ser que una semana le tiremos tres episodios así que todo no, lo que y, estemos y creando hay... será para ustedes
1: Exacto, y hay que estar pendiente también en la evolución de de Cristiano Ronaldo, de cómo mejora su estado físico de acuerdo a, 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 a si sale sí, sí. negativo, porque. Como sus porque abdominales
0: matan el COVID.
1: No, no, y, y no tan solo por eso, hay que recordar que, que el encuentro de champion entre él y Messi, eh, o sea, hay mucha gente que lo está esperando. Mucha uh -huh. gente que está esperando la lluvia, el juve Barça, y sería el colmo, ¿no? Que, que también el coronavirus nos haya negado como que este último encuentro entre, entre los dos más grandes de la época este, de, del fútbol. Eh, pero nada, es cuestión de estar pendiente. Obviamente todos sabemos que personajes como Cristiano Ronaldo va a, estar en la, va a tener la, a, a los mejores médicos, mejores medicinas a su lado, eh, pero es un virus que, pues, que no sabemos todavía cómo trabaja. Sus
0: abdominales, él tiene sus abdominales.
1: No, exacto, y, y, y no y, y no tan solo eso, y, y entiendo y entiendo por qué lo dices, pero eh, hemos visto gente bastante saludable caer, y por, eso, y por eso en parte preocupan, no porque sea cristiano, sino por, por lo que representa, ¿no? Eh, recordamos que a pesar de que Kobe Bryant no se murió por el COVID-19 y a pesar de que ya estaba retirado del baloncesto, pues lo, lo, el, el peso ¿no? y, y la tristeza que causó en el deporte mundial pues imagínate, ¿no? No quisiéramos
0: eh, vivir eso otra vez. No,
1: no quisiéramos vivir eso ni, ni, ni con Messi, ni con Cristiano, ni con ningún jugador, aunque no sea igual de famoso. ¿no? Me, eh, creo que el deporte pues, eh, ya eh, poco a poco pues, se está viendo que se está, traba se está normalizando trabajar con los positivos, eh, lo, lo, los equipos están normalizando la cuestión de de, pues de aislar a los jugadores que dan positivo o no, se está manejando mejor, pero esta lucha la tenemos que trabajar todos y, y nada, nosotros en lo que podamos, vamos a seguir ahí y vuelvo y les digo todo lo que pase, ya sea con Cristiano, con Ansu Fati, con Griezmann con Jovi, con Bartomeu y con todo lo demás que sea dentro y fuera del fútbol y con
0: Villarreal crear... que este fin de semana no. juegan contra el Valencia y en el equipo hay cuatro ex capitanes del Valencia. Ta, 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 ta. Es,
1: es, 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 deberíamos deberíamos llamarle a ese el partido del morbo. Es el partido del morbo de esta fecha. Créeme. Va, ahí va a ser. Y dale gracias a la vida chévere, que no hay público, ¿ok? Ah, Porque entonces... Eso, eso se iba a caer. Es, Javi, es en ese partido, Javi... Eso se sí iba a caer.
0: Javi Javi se como que se desarrolló como técnico en el Villarreal. Sí,
1: en el no, Villarreal
0: no sé. C y en el Villarreal por, B.
1: Por eso te digo, es el partido del morbo. Así que nada, yo creo que ahí tienen bastante por hoy. Ya, ya tal vez el podcast lo escuchen gente mañana, ya cuando estén corriendo los partidos. Así que si lo escuchan ya mañana corriendo los partidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Guten Tag. Un abrazo
0: grande, gente. Un abrazo, se me cuida. Muchas bendiciones y salud. Live long and prosper. Cuídense.